Westwaarts met Daphne Hebing en Kapselaam. In deze serie buurtverkenningen bewegen we ons door Utrecht West. Aan de hand van verhalen, beschouwingen en ervaringen van de steeds wisselende gids. Van stadssocioloog en architect tot postbode en buurtbewoner. Voor het opnemen van mijn reclameblokken, nu ruim een jaar geleden, fietste ik kriskras de Utrecht West. Op zoek naar ondernemers, interessante bedrijven en instanties. Zo passeerde ik op de Jozef Heidenlaan in Nogenal, een groot bakstenen gebouw dat leek op een oud internaat. Toen ik dichterbij kwam, bleek het een asielzoekerscentrum te zijn. Het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Verrast door de aanwezigheid van een dergelijke instantie, midden in de bovenmodale wijk Nogenal, stapte ik af om binnen te gaan kijken. Hoe zou een reclame voor een asielzoekerscentrum klinken? Eenmaal binnen werd ik al vrij snel vergezeld door een bewaker die mij vroeg wat ik kwam doen. Na hij mijn plannen te hebben verteld, stuurde hij mij enigszins verwacht naar een klein zaaltje bij de ingang, waar ik me bij de balie diende te melden. Er ging daar een gelaten sfeer. Ik zag verschillende mensen verstild achter een beeldscherm zitten. Ik hoorde een zacht groezemoes in talen die ik niet kende. Op mijn weg naar binnen kruiste ik een man die met verhemde stem en flinke stappen het gebouw uitliep. De vrouw achter de balie keek mij indringend aan. Ze zag niets in mijn plan en betwijfelde of haar collega's hier anders over zouden denken. Ik begon te beseffen dat dit niet het moment, de manier en de plek was om reclames te gaan opnemen en besloot het terrein te verlaten. Sinds mijn bezoek aan het COA is die plek me altijd bijgebleven. Aanvankelijk dacht ik dat asielzoekerscentra alleen ergens achteraf in de polder stonden. Toen de mogelijkheid zich aandiende om een westwaars met aflevering te maken, besloot ik terug te keren naar deze plek. Weliswaar iets beter voorbereid. Zo werd ik getipt over een tweetal dames die vanuit het COA wandelingen organiseerden met asielzoekers. Oké, ik sta hier voor het asielzoekerscentrum in Ogenaal, Utrecht West. En ik sta hier met... Daphne Hebing. Ik ben onderdeel van Dame. Samen met Meel Godry hebben wij een bedrijfje opgericht. En wij verzorgen interculturele ontmoetingen. Daaronder valt dat wij projectleider zijn van het project Grenzeloos Ontmoeten. Er is een project ontstaan in het hulpverleningsoverleg in Utrecht. Dat hulpverleningsoverleg wordt uh, gehouden bij vluchtelingenwerk. En alle organisaties die zich bezighouden met vluchtelingen, asielzoekers en ongedocumenteerden in Utrecht... die hebben dan een maandelijks overleg uh, hoe ze elkaar beter kunnen helpen en wat ze voor elkaar kunnen betekenen. En toen is het idee ontstaan voor een wandeling waar je mensen in de wijk, mensen uit Utrecht laat zien wat het betekent om als asielzoeker of vluchteling uh, in, in Utrecht te wonen. En deze wandeling gaan wij vandaag lopen? Ja, dat klopt. De eerste stop is, wij vertrekken van het AZC, waar gaan we heen? Ja, achter ons zien we het uh, asielzoekerscentrum. Uh, vanuit hier starten wij de wandeling. Uh, wij stellen de mensen die meelopen de vraag, uh, stel je voor, je bent uitprocedure, dus je hebt hier gewoond en je wordt nu op straat gezet, je bent uitgeprocedeerd. Welke wandeling, welke wegen kan je dan bewandelen uh, in je hulp naar zorg en onderdak en dergelijke? En nou ja, er zijn dus mensen die een aanvraag kunnen doen voor zo'n wandeling. Dus we lopen vaak met een, een groep mensen of uh, mensen kunnen zich afzonderlijk van elkaar inschrijven voor een wandeling. En wij lopen met de cliënten zelf. Dus we hebben van elke organisatie een vluchteling of asielzoeker of ongedocumenteerde. Die iets vertelt over zijn of haar ervaring uh, als het leven in Utrecht als zijnde asielzoeker of vluchteling. Door die ontmoetingen willen we bewustwording creëren en gewoon een soort begrip van elkaar zonder daarbij een oordeel te vellen. We lopen nu naar het park, uh, want ja, je staat op straat, je weet niet waar je moet slapen en 
Vaak is het park of een brug toch? Het park Ogenal begrijp ik. Het park Ogenal, ja, dat zit hier in de buurt. En dat is een plek waar veel uh, ongedocumenteerden overnachten of proberen de nacht door te brengen. We zijn nu in het uh, park Ogenal. Ik ja, sprak net al even over um, wat voor mensen in het AZC zitten. Is er ook nog sprake van een bepaalde klasse die daar uh, terechtkomt? Nou, je merkt wel, als, als mensen natuurlijk helemaal uit Afrika hierheen komen vluchten, of ook het Midden-Oosten, dan niet iedereen kan dat. Zover. Dat is soms ook vaak geld voor nodig of op een andere manier. Dus wij merken bijvoorbeeld veel hoogopgeleide, die, uh, veel politieke vluchtelingen, die, dus die in een bepaald uh, nou ja, politiek bewind hebben gezeten en daardoor het land hebben moeten ontvluchten. Dus, maar je merkt wel dat, kijk, de meeste, in Afrika de meeste vluchtelingen, blijven binnen dat continent. Die kunnen niet helemaal naar Nederland komen. Dus het zijn echt de mensen die of echt zo ver mogelijk weg moesten van hun thuisland... of die wel de middelen hebben gehad toen de tijd om uh, hierheen te komen. En we lopen hier nu tussen de moeders met kinderen, vooral ja. moeders. Ik zie één vader op een kleedje liggen. Maar moet, ik me voor... ja. maar moet ik me voorstellen, dan lig ik hier dus ook... En dan, hoe moet ik dat zeggen, uitgeprocedeerde asielzoekers zouden in principe hier uh, s'avonds ja. hun nachtrust kunnen vinden. Ik vind dat zelf ook heel, als je nu kijkt naar het park, zo vredig en uh, inderdaad kinderen zijn aan het spelen. En, uh, dat doet niet vermoeden dat hier s'nachts iemand op een bankje moet slapen. En dat mag ook eigenlijk niet. Hè? Je mag niet uh, op straat slapen in Nederland of in Utrecht. Dus het is ook nog eens zo dat je moet uitkijken dat de politie je niet, uh, je niet ziet. Want ja, dat mag niet. En heb je enig idee hoeveel mensen vanuit de AZC op dit moment hier slapen? Is dat die ene, dat ene voorbeeld dat je net noemde? Hoeveel mensen? Ja. ja, dat is heel lastig. Je hebt natuurlijk, omdat die mensen worden geacht om terug te gaan... en er wordt niet echt bijgehouden hoeveel mensen nou uh, dan niet daadwerkelijk teruggaan. Dus het, het, is een, het zijn mensen in een schaduwsomleving. Ze proberen zich ook zo uh, onzichtbaar mogelijk te bewegen. Dus je weet niet precies om hoeveel het gaat. Wel is het zo, de, de laatste cijfers die wij hebben kunnen vinden, dat was in 2011. Dat ze vermoeden dat er 12.000 vluchtelingen zijn in Nederland. Of in Utrecht alleen trouwens. En dan vluchtelingen heb je ook mensen die in het AZC zitten of heb je het echt over illegale? Nee, dan heb ik het echt over ongedocumenteerde. Dus mensen zonder papieren die zijn uitgeprocedeerd. En uh, die om een of andere reden niet terug kunnen naar een land van herkomst. En dus hier in de illegaliteit... Uh, moeten leven. Ja, dus dan spreek, je, dan spreek je van illegale op zo'n moment? Of? Ja, illegaal in de, in de zin van dat ze geen papieren ja. hebben. Het is een beetje een negatief woord, maar wij zeggen ongedocumenteerde. De wandeling met Daphne legde een schaduwsamenleving bloot die diep indruk op hem maakte. Het leven in onzekerheid, zonder idee of je vandaag zult gaan eten en waar je vanavond kan slapen, is iets wat ik me vrijwel niet kan voorstellen. Ik wil een beter inzicht krijgen in hoe dit zou moeten zijn. En op aanraden van Daphne ontmoette ik Abdi Salam. Een jonge man die vanuit Somalië hierheen is gevlucht en twee jaar lang als ongedocumenteerde op straat heeft geleefd. Mijn naam is Abdi Salam. Ik kom uit Somalië. Ik ben bijna vijf jaar in Nederland. Ja, Somalië is een echt bekend land voor, voor lange tijd oorlog. Meer dan drie jaar, 23 jaar was helemaal geen regering. Dus het was echt moeilijk om mensen daar een leven te kunnen maken. Niet alleen maar leven, maar wat is het belangrijkste was de veiligheid. Veel mensen 
hebben wat oorlog meegemaakt. Dus het was echt een moeilijke uh, moment. Om, het was echt een moeilijke uh, land om uh, te wonen. En toen ben je met jouw familie hierheen gekomen? Nee, ik was alleen. Uh, Wat was je yeah. toen? Toen ik was uh, ja, 26, denk ik. Ja, kijk, nu wij zien is uh, het een, een voorbeeld dat kan mensen hier uh, wel slapen. Uh, een paar mensen hebben hier onder de uh, boom uh, s'nachts kunnen slapen. Want we staan hier nu bij een parkje ja. tegenover, het, uh, tegenover het AZC. Ja. Met een klein bosje daarin. En, ja. uh, heb jij zelf hier ook geslapen? Nee, ik heb nooit hier uh, geslapen, maar ik uh, andere uh, een bark. Ja. Maar net als zo. Zie je die hier iets verderop? Dus. Oké. Okay. Maar het is net als deze. En wat is er, want ik begrijp dat je nu, je bent weer legaal in, uh, je hebt procedure die is op een gegeven moment vanuit de illegaliteit, die is weer in behandeling genomen. Ja, ik, uh, pas 2000, november 2013 krijg ik uh, verblijfsvergoeding. Uh, ja, maar het was echt te laat. Uh, ja, ik heb uh, wat uh, moeilijke periode geweest, maar ja, gelukkig nu. Ik kan wel uh, hier opnieuw mijn leven starten. En hoe kom je dan uit in Utrecht? Hoe, uh... Uh, ik kom uh, eerst die, uh, met de vliegtuig en toen ik uh, na één dag uh, heb ik een, een asiel aangevraagd die bij het in Trabel, dat is het aanmeldencentrum. Daar was ik... Uh, ja, twee, twee maanden en toen heb ik mijn uh, interview met de IND gehad. Ging ik andere uh, een, uh, asielzoekerscenter, die heet Dronten. Daar heb ik uh, twee jaar uh, uh, gevonden. En uh, ja, toen mijn procedure was uh, afgelopen, uh, kom ik uh, gelijk op de straat. En hoe kom je dan in Ogenal terecht, of in, in Utrecht? Ja, toen ik uh, op de straat uh, kwam, uh, dan, uh, ik, ik heb uh, mijn vriend, die was ook uh, op de straat uh, uh, gebeld en ik heb gevraagd, hey, ik weet niet waar moet ik heen, uh, wil jij uh, een organisatie of iemand die kan mij helpen? Uh, ik wil uh, een onderdak nodig hebben, dus, uh, dus hij zegt, ja, er zijn een organisatie die heet Stil, hier in Utrecht. Misschien kan zij een, een uh, juridische hulp aan jou geven, dus uh, ga maar vragen. Hier bij Stil Sleep In, hier en, uh, krijg ik ja, 19 dagen. Na 19 dagen krijg ik helemaal geen uh, meer uh, onderdak. Ze zeggen, ja, je bent genoeg jong en gezond. Dan hoef je niet meer hier te komen. Je mag uh, gewoon op de straten en slapen. Er zijn genoeg mensen die zijn oud of ziek. Dus moeten, wij moeten deze mensen een plek geven. Um, dan lopen we nu naar het stil. Gevestigd in een oud winkelpand, net buiten het noordelijkste puntje van Ogenal. Op een drukke kruising aan de Spinozaweg. Dat is een uh, organisatie die zich bezighoudt met de specifiek ongedocumenteerden in de stad. En die helpen ze juridisch 
als dat nog mogelijk is. Sociaal en, uh, en gewoon echt de basisdingen waar dan heel ad hoc, waar dan uh, vraag naar is. Als er een vrangere, zwangere vrouw binnenkomt die nergens meer terecht kan, dan gaan zij al, allemaal lijntjes uitleggen en uh, proberen nog zorg of onderdak te krijgen voor die vrouw. Of als iemand dus echt zorg nodig heeft, naar het ziekenhuis moet, dan gaan ze daarmee aan de slag. Echt directe hulp eigenlijk. En daarnaast hebben ze dus ook een juridische afdeling waarin ze proberen om nog... Iets te vinden in de procedure waardoor ze het opnieuw kunnen starten of uh, iets anders te kunnen vinden. Um, maar het is wel zo dat als uh, iemand zonder papieren door rood fietst en er wordt vervolgens, je wordt aangehouden en mooie papieren gevraagd, dan heb je wel het risico in detentie te komen. Maar zo juridisch is het eigenlijk niet wat het stil doet. Die gaat dat dan niet oplossen of dat kan ook eigenlijk niet. Het is meer echt de asielprocedure die zo iemand heeft doorgelopen. Die gaan ze opnieuw hop, mappen erbij, kijken wat kunnen wij er nog aan doen. Waar heeft de advocaat steken laten vallen? En, uh, of is er wellicht nieuw bewijs of een nieuw... Misschien kunnen zij het vertrouwen winnen waardoor een ander verhaal bovenkomt die wel echt is. En dan kunnen ze een nieuwe procedure starten. En het is ook een beetje dagopvang. Dit is vaak waar... Ongedocumenteerden dan overdag op de bank kunnen zitten en thee drinken. En ze krijgen ook wat eten vaak. En het is ook zo, als jij geen onderdak hebt s'nachts. S'nachts is het vaak koud, dus je gaat dan niet echt slapen. Dus vaak lopen ze dan de hele nacht. Dwalen ze een beetje door de, door de wijk heen. En dan overdag liggen ze heel vaak bij stil op de bank te slapen. Omdat nou ja, ze zijn al zo uitgeput en dan uh, kunnen ze wel op een bank liggen. En dan hebben ze wat meer rust. Het is natuurlijk best een raar verhaal, dat je aan de ene kant worden mensen de illegaliteit ingedreven en aan de andere kant worden ze ook weer opgevangen en proberen om weer de legaliteit in te gaan. Maar dat is heel erg de discrepantie tussen landelijk beleid en gemeentelijk beleid. Want landelijk wordt natuurlijk iets bepaald en je kan als gemeente niet helemaal je daar tegenaf zetten, maar je kan wel een soort gedoogbeleid aangaan waarin je, nou ja, als gemeente toch, als je het probleem constateert, er toch wat aan wil doen. En gelukkig doen ze dat dus nog, maar andere gemeentes doen dat bijvoorbeeld minder. Dat ligt echt aan de gemeente zelf. Maar ja, voor de mensen die echt ziek zijn en alles op straat moeten leven, moet je natuurlijk wel hulp bieden eigenlijk. Het kan wel dat particuliers elkaar helpen hoor, want dat gebeurt natuurlijk ook. Er zijn ook vrienden of mensen die te doen hebben met deze mensen die ze ook opvangen. Wat ik zelf een mooi voorbeeld vond, de laatste wandeling bij Stil, toen deed een man uit Somalië deed een verhaal. Dat was echt een ontzettend schrijnend verhaal. Die zwerft nu ook rond in Utrecht. En nou ja, echt, je zag ook wel dat iedereen heel erg geraakt was. De week daarop hadden wij een afspraak met een aantal mannen van Stichting Seguro. En toen vertelde een van die mannen, Solomon, dat hij de telefoonnummer van die man had gevraagd die dus dat zielige verhaal vertelde. En hem uit heeft genodigd een aantal keer om bij hem te eten. En uh, nou ja, daar, werd ik, daar werden wij heel erg enthousiast van. Want dan denk je, zie je, ze kunnen elkaar, het is heel klein, maar ze kunnen elkaar zelfs al helpen in zo'n situatie. En uh, als dat al ontstaat, dat steun die ze aan elkaar hebben. Want dat vertelde Solomon ook aan mij. Van ja, hij heeft precies hetzelfde meegemaakt als ik. Ik weet precies wat hij nu doormaakt. Ik heb ook op straat geslapen en ik weet uh, hoe moeilijk het is. Dus ik ben heel blij dat ik hem nu uh, kan helpen door eten aan te bieden. En uh, ja, dat zijn toch dingen die, 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 die anders niet zouden zijn ontstaan. En Stichting Seguro, wat is dat precies? Ja, dat is de stichting die uh, ongedocumenteerde mannen die ziek zijn opvangt. Dus die gewoon echt heel erg ziek zijn en die als ze op straat moeten blijven, uh, dat niet zullen overleven. En daar heeft de gemeente Utrecht van gezegd, nou ja, da- 
daar hebben ze dus subsidie voor gegeven om deze mannen in ieder geval uh, op te vangen. Hoe is de reactie van buurtbewoners op dat soort uh, opvanghuizen? Ja, naar, naar mijn weten is, is er niet veel, zijn er niet veel problemen mee. Wat wij wel hebben geprobeerd toen, ook met de kinderen in het asielzoekerscentrum, is wel dat we merkten dat er weinig... Uh, dat mensen niet echt weten hebben van wat er zich afspeelt. Veel mensen hangen natuurlijk ook om dat asielzoekerscentrum heen. De asielzoekers zelf, omdat ze niet kunnen werken of niet naar school kunnen. Of, nou ja, vrij weinig mogen. Dan ga je natuurlijk een beetje hangen. Maar als je de begrip krijgt van de mensen, als je uitlegt dat ze dus niet mogen werken en dat ze eigenlijk niet veel anders kunnen, dan scheelt dat heel erg, denk ik. Dus het is wel heel belangrijk um, dat de wijkbewoners betrokken zijn, maar dat zijn ze wel redelijk. En we lopen nu langzaam aan terug naar het AZC. Dat we nu als het ware, als we onszelf in een, in een vluchteling of een illegale zouden verplaatsen, dat we de mogelijkheid zouden hebben om weer terug te keren als, als, als de, de procedure in ons voordeel is uitgepakt. Ja, zolang je in procedure bent, als er een procedure loopt, uh, dan mag je in het asielzoekerscentrum verblijven. Dus nou ja, mocht de zaak weer heropenen of uh, wordt de asielprocedure opnieuw in gang gezet, dan heb je dus weer recht op verblijf. In het asielzoekerscentrum. Dus je hebt daarna in die zin eigenlijk ook een onderscheid tussen in ene zin, je bent helemaal illegaal. Aan ja, de andere zeker. kant heb je iets in een procedure en aan de andere ja. kant ben je legaal. En zodra ja. je legaal bent, dan moet je eigenlijk zo snel mogelijk uit het asielzoekerscentrum. Ja, dan moet je, want dan krijg je een woning toegewezen als je dus een status hebt gekregen. Dan krijg je een woning toegewezen, in welke gemeente dan ook. En nou ja, dan ben je legaal, dan kun je natuurlijk, dan ben je gewoon met papieren. En in het AZC dan ben je dus niet... Worden je rechten je niet ontzegd, dan ben je wel gewoon, uh, heb je recht op onderdak en dergelijke. En daarom verblijf je in het asielzoekerscentrum. Maar zodra er dus uitsluitsel is over de procedure, dan is het ofwel je mag blijven of je moet terug. Op het moment dat jij uh, als illegaal hier geleefd hebt, twee jaar lang zei je hè? Ja. Ontzettend lang. Hoe, want je mag dan eigenlijk officieel niet werken, niet studeren. Hoe, vul je zo'n dag, hoe kom je zo'n dag door? Wat, wat, wat houd je dan ja, bezig? Um, alleen maar uh, hopeless. Onzekerheid. Je weet niet wat, uh, ja, wat morgen gaat worden. En wat, je weet, hebt helemaal geen plan uh, wat je gaat morgen doen. En, ja, alleen maar uh, om te denken, uh, proberen. En ook, uh, ja, ik mag niet en uh, ik kan niet andere landen heen asiel vragen, omdat hier mijn vingerafdrukken zijn hier in Nederland. Dus als ik bijvoorbeeld naar een ander land asiel aangevraagd heb, dus ga ik na twee of drie maanden kom ik terug hier naar Nederland. Dus moet ik accepteren de leven. Ja. Dus het was echt moeilijk, maar ik heb geaccepteerd. Uh, uh, de tijd dat jij op straat hebt geleefd, hoe was de... De ontmoetingen met mensen hier uit de buurt of uit Utrecht, zeg maar. Ja, kan je er iets over vertellen? Hoe je... voel, ja, ik, ik voel mij niet uh, dat ik zeker dat ik kan gevoel met andere mensen uh, goed communiceren. Ja, de taal is wel uh, moeilijk, maar ook uh, niet dat je hebt zeker, oh, ik kan wel, uh, je voelt je oh, een beetje vreemd. Dat je niet hoort bij deze groep mensen die wonen hier. Kan je daar dus, een voorbeeld van geven bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld als je uh, wil reizen, moet jij een, uh, ja, som, ja, nu moet jij zo en zo of een chipkaart hebben. 
En als jij wil of een chipkaart, sommige blijken moet jij een bankaccount hebben om te betalen de overjubkaart. Maar dat kan niet. Als je helemaal geen documenten hebt, dan mag je niet, uh, kan je, banken, je kan niet uh, banken hebben. Andere voorbeeld, als je uh, helemaal geen uh, documenten hebt en je krijgt misschien een kind hier in Nederland, je kan niet je kind herkennen. Omdat het is nodig is om uh, een document uh, te hebben. Dus uh, je mag uh, geen jouw kinders of uh, je kinderen herkennen. Dus uh, vreselijk moeilijk. En nu, wat staat er deze week voor jou op het programma? Ja. Wat ga je allemaal doen? Uh, deze week? Uh, morgen heb ik uh, wel een uh, examen. Uh, lezen. Dus uh, ik moet vooral goed uh, concentreren op uh, de examen. Dus, wat gaan we lezen? Ja, Nederlands, ga... Engels, en Frans, Nederlands, Duits. Nederlands. <laughs> ik spreek ook in Engels, maar uh, ja, nu ga ik uh, een lezen, uh, examen, Nederlands uh, lezen, examen maken morgen. En heb je dat dan nodig om, om te kunnen studeren? Ja, dat is uh, de eisen van de faculteit. Die ga, later wil ik uh, volgen. Dus. Um, ik moet uh, goed Nederlands beheersen, dus ik ga morgen mijn, <laughs> uh, yeah, mijn best doen om deze examen te halen. Als je op zo'n moment dat je illegaal bent, wat levert die jou hoop geven of het, de gedachte van het komt nog wel goed? Wat, wat, wat maakt je? Ik, ik las een, een historische boeken, bijvoorbeeld de historie van Nelson Mandela. Hij was 27 jaar. In een cel, maar toch, hij wordt de president van Zuid-Afrika. Ja, kijk, dat maakt ook, uh, uh, kan jou een hoop geven dat niet altijd, je, je hoeft niet altijd op te geven en zeggen: nee, klaar is klaar. Nee, maar de toekomst, je weet niet, morgen is een andere dag, moet je zoeken. Kijk, hartstikke bedankt. Dank u wel. Heel veel succes. Heel erg bedankt ook. Bedankt voor je gesprek, om toch een beetje een inzicht te krijgen in hoe het voor jou is geweest. Jij ook, dank u wel.